0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief, das Kapitel 5, und ich verwende mal wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Absatz 1 heißt es, wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Und umgekehrt gilt, dass wir wirklich Gottes Kinder lieben. Erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Ich wiederhole Vers 2. Und umgekehrt gilt, dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Ja, alles fällt und steht mit der Beziehung zu Gott. Ohne Beziehung zu Jesus Christus, ohne eine Liebesbeziehung zu ihm, ist ja, die sogenannte Liebe, wenn die Liebe zu Gott fehlt, einfach nur geheuchelt, halbherzig, egoistisch, zu anderen Menschen. Nur wer Gott liebt und auch seine Liebe bekommt durch den Heiligen Geist, die Liebe in sein Herz ausgegossen bekommt, der hat wahrhaftig Liebe in seinem Leben. Für sich, zu Gott und zu den Mitmenschen. Und ja, wenn wir Gott lieben, dann befolgen wir auch aus Dankbarkeit heraus von Herzen seine Gebote. Es sind keine Schreckensgebote oder wir tun es nicht, weil wir Angst haben, in die Hölle zu kommen. Nein, wir tun es aus Dankbarkeit heraus, dass er uns vergeben hat, dass er uns erlöst hat von unserer Schuld. Die ja, Gebote Gottes sind dann für uns nicht mehr, ein Zeichen und ein, ja, ein Spiegel, der uns unsere Schuld aufzeigt, sondern sie sind dann ja eine Wegweisung für unser Leben. Sie zeigen uns an, wie wir zu leben, wie wir leben können durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Vers 3 heißt es, denn Gott lieben heißt nichts anderes als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Ja, ist das nicht ein Vers voller Trost für uns, wenn hier steht, seine Gebote befolgen sind nicht schwer. Ohne Gott ist es unmöglich, sie zu befolgen. Aber durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes, die, uns aus, die in uns ausgegossen wird, ist es leicht die Gebote Gottes zu befolgen. In Vers 4 heißt es, jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Denn nur wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Ja, Durch unseren Glauben an Jesus Christus können wir die Welt überwinden. Genauso wie Jesus der Erste die Welt überwunden hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit drei Zeugen für Jesus Christus. Ab Vers 6 heißt es, Jesus Christus kam zu uns. Er wurde getauft und hat sein Blut für uns am Kreuz vergossen. Nicht allein das Wasser seiner Taufe, sondern auch sein Blut bestätigen ihn als Sohn Gottes. Das bezeugt auch Gottes Geist. Und Gottes Geist ist die Wahrheit. Ja, Gottes Geist bezeugt es unserem Geist. Gottes Geist gibt uns Gewissheit. Wir müssen nicht mehr abwägen oder unsicher sein. Nein, wir können der Liebe Gottes gewiss sein. Und der Geist ist die Wahrheit. Was ihn unterscheidet von dem anderen Geist der Welt ist, dass er wahr ist und dass aus ihm nur Wahres hervorkommt. Und der Geist der Welt, der Geist des Teufels ist ein Lügengeist. Er macht uns Dinge vor, er belügt uns, so wie die Schlange im Paradies Adam und Eva die erste Lüge entgegengebracht hat, dass es doch nur gut für sie wäre, wenn sie vom Baum der Erkenntnis essen würden. Dem ersten Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat und gegen das sie verstoßen haben, und infolgedessen aus dem Paradies verstoßen wurden. Und ja, deshalb kam Jesus in die Welt, um das Problem der Sünde zu beseitigen. Er schafft uns neue Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Adam und Eva hatten im Paradies, bis sie ihre Unschuld verloren haben und schuldig geworden sind. In Vers 7 heißt es, für Jesus Christus als den Sohn Gottes sprechen also drei Zeugen. Gottes Geist, das Wasser, das Wasser der Taufe und das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Ich wiederhole. Für Jesus Christus als den Sohn Gottes sprechen also drei Zeugen Gottes Geist das Wasser der Taufe und das Blut das Jesus am Kreuz vergossen hat ja all diese drei Dinge braucht ein Christ er braucht der Geist den Geist Gottes den er bekommt aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus er braucht das Wasser der Taufe als Siegel seines Glaubens, als Siegel für seine Erlösung. Und ja, das Blut Jesu macht die Erlösung und die Befreiung von seiner Schuld erst möglich. Es reinigt uns von unserer Schuld. In Vers 8 heißt es, beziehungsweise 8b, alle drei Zeugen stimmen in ihrer Aussage völlig überein. Ja, es gibt keine Widersprüche, was den Geist Gottes angeht, was die Taufe und was das Blut Christi angeht. Alles stimmt überein. In Vers 9 heißt es, wenn wir schon den Zeugenaussagen von Menschen glauben, schenken, wie viel mehr müssen wir dann dem vertrauen, was Gott selbst bezeugt. Und Gott hat bezeugt, dass Jesus Christus sein Sohn ist. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der ist in seinem Innersten von der Wahrheit dieser Aussage überzeugt. Ja, er zweifelt nicht, er ist in seinem Innersten überzeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er für seine Schuld gestorben ist zur Erlösung und dass er, Jesus, auferstanden ist am dritten Tag. Weiter heißt es, wer Gott nicht glaubt, stellt ihn als Lügner hin, denn er behauptet ja, Gottes Aussage über Jesus Christus sei falsch. Gott aber hat damit ganz eindeutig bestätigt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn. Ja, durch den Sohn Gottes, nicht durch gute Taten, können wir das ewige Leben erlangen, sondern nur, durch den Glauben an Jesus Christus in Vers 12 heißt es wer also mit dem Sohn verbunden ist der hat das Leben wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat der hat auch das Leben nicht der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott erhört unser, unsere Gebete in Vers 13 heißt es ich weiß dass ihr an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief sollte euch noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Ich wiederhole Vers 14. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Ja, diesen Vers muss man eigentlich von hinten betrachten, nicht von vorne. Man muss mit dem Wenn beginnen. Gott erhört unser Gebet, wenn wir ihn um etwas bitten was seinem Willen entspricht. Insofern ist es wichtig, dass wir zuallererst einmal den Willen Gottes für unser Leben erkennen. Und wenn wir wissen, was sein Wille ist für uns, dann können wir ihn um das bitten, was noch nicht in unserem Leben eingetreten ist. Ganz konkret den Willen Gottes erkennen, das ist der erste Schritt den wir ja, tun müssen, bevor wir einfach so drauf losplappern und äh, Bitten an Gott stellen, die er vielleicht nicht erhört, weil sie eben nicht seinem Willen entsprechen. Und es ist ein guter Wille. Es sind ja Dinge, die gut für uns sind. Insofern erhört er auch nur das, was gut für uns ist. In Vers 15 heißt es, Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete erhört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Ja, wir dürfen sicher sein. Wir können gewiss sein, dass er uns alles gibt, was seinem Willen entspricht, worum wir ihn bitten. Weiter heißt es, es ist, als hätten wir es schon erhalten. Wenn jemand von euch merkt, dass ein anderer Christ eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll er für ihn beten. Dann wird Gott diesem Menschen das Leben schenken. Das gilt aber nicht für die Sünde, die den, Gott zur Folge, die den Tod zur Folge hat. Wenn jemand diese Schuld auf sich lädt, sollt ihr nicht für ihn beten. Natürlich ist jede, jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt in den Tod. Ja, Gott ist ein gnädiger Gott und er vergibt uns, wenn wir eine Sünde bereuen. Diese Sünde, die nicht vergeben wird und die in den Tod führt, das ist die Sünde, wenn wir bewusst gegen den Heiligen Geist sündigen, wenn wir Gott bewusst wieder ja, ans Kreuz bringen, wenn wir nicht sündigen, weil wir Mensch sind, weil wir fallen, weil wir tapsig sind, weil wir noch am Wachsen sind, sind weil wir unreif sind. Diese Sünde aufgrund unserer Unreifheit und aufgrund unserer Tapsigkeit. Diese Sünde kann uns Gott vergeben, wenn wir sie bereuen. Und die Sünde, die nicht vergeben werden kann, da geht es um die Sünde, wenn wir wirklich bewusst, boshaft gegen Gott spotten und ähm, ja, unsere Gnade, die Gott uns geschenkt hat, also nicht unsere, sondern die Gnade Gottes, die er über uns gegossen hat, dass wir diese Gnade in den Schmutz ziehen. Darum geht es hier. In Vers 18 heißt es, wir wissen, wer ein Kind Gottes ist, der sündigt nicht, weil der Sohn Gottes ihn bewahrt. Ja, wir müssen nicht mehr sündigen. Wir wollen nicht mehr sündigen, weil wir Kinder Gottes sind und weil wir von dem Sohn Gottes bewahrt werden. Es ist wichtig, dass wir uns ausrechten, dass wir in Verbindung bleiben mit ihm und dass wir uns nicht verführen lassen zur Sünde. Nicht von Gott, sondern vom Teufel und von allen Menschen, ja, die uns ja, die Werkzeug des Teufels sind und uns wegbringen wollen heraus aus der Beziehung zu Jesus. Ich wiederhole und fahre fort. Wir wissen, wer ein Kind Gottes ist, der sündigt nicht, weil der Sohn Gottes ihn bewahrt. Darum kann der Teufel ihm nichts anhaben. Ja, wenn wir uns unter den Schutz Gottes stellen, wenn wir unter der Bewahrung Gottes stehen, dann kann der Teufel uns nichts anhaben. Wir müssen bedacht sein, wie gesagt, dass wir uns nicht verführen lassen, dass wir nicht in ja, nicht Wege betreten, die abgehen vor, von der Beziehung mit Jesus und herausgehen aus der Bewahrung von Gott. Gott bewahrt uns nicht, wenn wir bewusst sündigen. Wenn wir, mal ganz krass ausgedrückt, einen Banküberfall machen oder jemand umbringen oder auch äh, bewusst sündigen, bewusst eine in Gänsefüßchen für die meisten kleine Sünde begehen. Es gibt keine kleine Sünden. Es gibt nur die Sünde und die Erkenntnis und die Buße und die Reue zur Sünde. <lacht> In Vers 19 heißt es, wir wissen auch, dass wir zu Gott gehören, auch wenn wir die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. Und wir wissen, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Darum, meine Kinder, hütet euch davor, anderen Göttern nachzulaufen. Ja, alleine Jesus Christus bringt uns ans Ziel, und andere Götter und Götzen und Lehren, die falsch sind und nichts mit der Bibel zu tun haben, sie sollen wir links liegen lassen und uns alleine auf Jesus Christus einlassen. Auf sein Wort, auf sein heiliges und lebendiges Wort. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.